0: La madera envuelve, inspira. La madera nos lleva a la raíz de todo. Bienvenidos a Diálogos de Buena Madera, un podcast de Budark con Andrés de Solminiac.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo eh, capítulo de Diálogos de Buena Madera, Budark. Estamos acá con eh, Guillermo Acuña, eh, destacado y querido arquitecto de nuestro país, que está en este momento desde Chiloé, llevando este momento, está un un momento pandemia, pero muy activo por los proyectos que vamos a conversar con él. Así que bienvenido, Guillermo.
0: Gracias, Andrés. Gracias a todos por, por invitarme.
1: Mira, eh, Guillermo, cuéntame, estás tú en, 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 eh, en tu casa. ¿Dónde está tu casa? Es eh, la Isla Leve, ¿no?
0: Sí, en este minuto estoy viviendo en Chiloé, mi casa queda en, en la zona central de la isla grande, en Rilán. Es un pequeño, un pequeño islotillo eh, intermareal eh, de 4 hectáreas, donde tengo esta, estas cabañas eh, construidas algún tiempo ya, hace años ya. Y, donde, y de donde estoy trabajando y, y estamos haciendo proyectos, y, y, y estamos haciendo proyectos para acá. y, y y para otros lugares del sur de Chile también. Básicamente dedicado 100% a proyectos madera. Ha sido como mi, mi material durante los últimos cinco años, eh, bastante obsesiva y, <ríe> y enérgicamente. Y entretenido, entretenido estar eh, eh, al lado del mar, por navegar y por construir. Eh, cosas... Eh, claro, pues,
1: claro, tú eres navegante, vela igual que yo. ¿ah?
0: Así es. Eh, y voy a construir en, en, en este material precioso que siempre, que nunca se termina de entender, ¿no? Y nunca, se, nunca termina de sorprender también eh, a uno mismo que lo trabaja, ¿no? Entonces, me parece que mm, me da un buen complemento a lo que estoy haciendo ahora que, que es básicamente una, una reforestación de este, de este pequeño islote eh, siete años atrás.
1: Árboles nativos, me imagino.
0: Sí, este, estamos haciendo una forestación importante de, de, de árboles nativos. Eh, la idea es, el islote el, el donde yo vivo actualmente era, está bastante degradado por animales y por, eh, por, por las mismas siembras, digamos, ya prácticamente, y por, y por el uso de la leña, ya prácticamente no quedaban árboles. Y, y me metí en este proyecto de, de poder recuperarlo, de poder eh, restaurarlo y poder eh, devolverlo en algún minuto como un, un pequeño aporte, digamos, existencial al planeta. Y en la medida en que, en que he ido avanzando y he ido criando mis propios árboles para, que, para poder reforestar y qué sé yo, bueno, me fui metiendo en el tema, ¿no? Me fui instruyendo, fui estudiando, fui leyendo acerca... Eh, del, de, del mundo vegetal, más allá de la madera. Y por, eso que, por eso que he dado algunas charlas que tienen que ver como con ese concepto, ¿no? no entender solamente la madera como una técnica constructiva o una solución a un problema constructivo o, o, o un problema estructural, sino más bien, más bien como entender la madera como
1: una posibilidad eh,
0: existencial de, al final, como de experimentar la vida, si tú quieres. Sí.
1: ¿Qué sientes Decirlo tú, así. Guillermo, cuando estás dentro de una casa con madera? ¿Qué, qué aprecias tú que sientes en, en lo personal?
0: Mira, hay... lo primero que, que hay, hay un ejemplo, bueno, la cocina en eso no se equivoca, ¿no es cierto? Todo ser vivo tiene un metabolismo y tiene una temperatura, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros tenemos un, un metabolismo bastante gastador como ser humano. Necesitamos mucho alimento. Somos de sangre bastante elevada. Y necesitamos mantener y regular nuestra temperatura a 36 grados. ¿No es cierto? Eh, y digo que la cocina no se equivoca porque, porque por algo las tablas de carne son de madera y las tablas de pescado son de mango. Entonces, entonces, cada cada cada, cada organismo eh, eh, tiene una un rango de temperatura donde puede existir. ¿no es eh, y, y esa compatibilidad térmica, llamémoslo así, eh, eh, acompaña, eh, eh, acompaña de alguna manera, eh, o, 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 o digamos se siente de alguna manera en una primera percepción, ¿no es cierto? De, 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 los, de los sentidos, ¿no es cierto?, que es la piel, ¿no? La piel es eh, el tacto, ¿no? Entonces, el tacto dice, en una, en una construcción de madera, que estás, en, en, eh, de alguna manera, en, en un elemento que te es favorable, que no tienes que gastar demasiada energía para, para, para vivir ahí, ¿no es cierto? Ajá. O sea... El, el metabolismo de la madera y el metabolismo del cuerpo humano de alguna manera son primos. Digamos, o, Mira qué interesante
1: o, o, tu, tu apreciación. Sí, interesante.
0: Eh, lo que no pasa con otros materiales, ¿no es cierto? Eh, seguramente eh, la piedra o el hormigón o, o qué sé yo. No es que sean malos materiales o, o, que, o que la única verdad sea la madera, sino que es simplemente. Eh, eh, tu cuerpo debe gastar una energía adicional eh, para poder existir ahí donde, donde la energía del material que te acompaña en la vida no es la misma tuya, digamos. ¿Te fijas? Eh, creo que en una piscina o, o sea, en un estanque nada mejor un pescado que un ser humano. ¿Te fijas? <risas> Yo creo que por ahí, en esa primera percepción eh, de, 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 lo tax, de lo táctil, de lo, de lo, de lo térmico, eh, aparece como un mundo de posibilidades, como que se te abren un mundo de caminos por donde entrar en
1: el mundo de la magia. ¿Mm? Yeah. Yeah, pero igual, te insisto, tú Guillermo, Guillermo tú Guillermo Cuña, cuando te sientas en tu link y, y... Estás conversando con tu familia, pero tus ojos recorren, recorren, te encuentras con las vigas, con el cielo. ¿Qué te trae esa madera? ¿Qué te trae? A aparte de esto que ya lo entendí, muy, muy buena explicación.
0: Esa es una primera percepción, ¿no es cierto? La primera percepción sería la, eh, 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 de piel, ¿no es cierto? Hay una piel que está en una temperatura que, que, que juega con la temperatura de, llamémoslo así, de, 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 de la fibra vegetal, ¿no es cierto? Nosotros nos, nos arropamos de fibra, y la madera es fibra. O sea, eh, un árbol, es un, es un, eh, al final, es un, es un pasto grueso, depende de la escala, ¿no? ¿Te fijáis? Yeah. Eh, entonces, creo que estamos en esa competencia. Una segunda cosa es cómo descansa el ojo, otro sentido, ¿no es cierto? Vimos cómo descansaba el tacto, ahora cómo, cómo se compatibiliza la madera con el ojo. ¿está? ¿Qué podría decir de eso? Eh, primero que no tiene brillo. ¿Mm? Naturalmente, la madera es. Eh, es eh, de alguna vez, luz, puede llegar a ser lustrosa, pero nunca brillante. ¿Mm? Puede estar lustrada, pero no, 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 es, no pulida. No, no se llega no se llega a un pulimiento en que tú sacas un espejo, ¿sí? Es imposible. O sea, por más que pulas con las lijas más finas del mundo, siempre va a ser lustrada. No va a ser brillante como un mármol o como, una, o como un granito o, o como, qué sé yo, como un, un cristal. ¿sí? Entonces, el ojo descansa de nuevo como en esa, en esa imperfección, si ¿sí? tú lo que llamar así descansa en, en, en ese en esa falta de, de definición de, de, de esa como como está como eh, eh, asepsia suiza digamos por el, por, por la línea eh, eh, de, de por una línea de AutoCAD en 3D digamos en, en, en la realidad me entendí entonces eh, la madera no tiene eso, ¿no? nunca lo va a lograr, no, no, no tiene sentido hacerlo, y el ojo descansa de eso, descansa de lo pulido. ¿Mm? Eh, entonces, tú tendrías que ahí hay un, hay un segundo sentido que, que es agradable, que es el descanso de la vista, ¿no es cierto? Eh, el, el, el que el ojo no pueda, no pueda eh, retener un... Una, un ángulo exacto, o una, una línea, o un, un, una, una, un filo. Nosotros, no hay filos, no existen los filos. Eh, cosa que te da una, una suerte de distensión, distensión corporal, ¿no? O sea, como sentarse en un espacio eh, que, tiene, que tiene una condición textil, es como también te, te, te pone la espalda de otro modo, ¿no? Es como... como, como está en otra actitud, conversar de otras cosas. Eh, eh, son otros los protocolos de uso de ese espacio, ¿me entendéis? Entonces, creo que en el segundo sentido eh, es importante eso. ¿ya? Eh, creo que la... Que, la eh, que también pasa y que la madera eh, eh, al ser una construcción de de, de filigrana, o sea, de, de, de muchos elementos que se van tejiendo para construir un vacío, ¿no es cierto? Eh, tiene esa condición también de... de, de no reconocer, o sea, como de... de eh, ¿cómo? Déjame, déjame aclarar la idea, es como... Eh, la, la madera comparte su su estructuralidad, ¿no? o sea, sus sus descargas, su gravedad, ¿no es cierto? Entonces, eh, de alguna manera tiene una cierta ligereza y tiene una cierta condición temporal siempre presente en ella. Tú siempre es, tú siempre vas a sentir que se acaba. Que eso está ahí porque tú quieres que esté ahí. Pero el día el día que el, el día que tú que tú dejes de estar ahí, eso se acaba en en un corto tiempo. Abandonar una casa madera. Una casa madera dura un año, año y medio, dos años abandonada y se fue. O sea, tiene que ver también con un ciclo como vital del estar presente, del estar vivo, del estar eh, en este minuto, en el mundo y no en otro tiempo, digamos. Que me parece eh, súper bonito y súper atingente a lo que al, al, al momento, el planeta, ¿no es cierto? Son, son obras que se van, de alguna manera, van creciendo como los árboles, van, tienen un, un ciclo y, y, y se acaban y hay que hacerlas otra vez o se hace otra, pero no dejan huella, digamos. de alguna manera se convierten al finalmente en la liberación de carbono. ¿Tú, tú eso lo entiendes en el espacio, en, en, sabes que no, es, no hay nada permanente en ella. ¿sí? Eso me parece súper interesante también de trabajar y de percibir. ¿Mm? Como, esa, como esa impermanencia. Eh, y yo creo que así, eh, bueno, eh, van, van, van sumándose, ¿no es cierto?, eh, eh, en las condiciones perceptivas que tú puedes optar en una construcción bien hecha, por supuesto, eh, con sentido y, y, y bien entendida, desde luego. Eh, eh, en, el, en la posibilidad de, de habitar una obra eh, con esas características, ¿no? como de, de una condición también, eh, de una belleza también, que lo que, lo que llamamos siempre es como, eh, de una belleza como negativa, o sea, en el sentido de que está también en la temperatura de lo exterior, está, en, es, sobre todo, en, en la, está en una condición de... De, no sé, desde, desde los climas mar, más áridos hasta los climas más húmedos más boscosos, la madera funciona eh, eh, desde tamizando la luz en el desierto, ¿no es cierto? Y, y provocando una sombra como la sombra del algarrobo, ¿no es cierto? la sombra del chañar, el San Pedro de la Cama, o, 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 o que se yo, en Salta, en Cucuy, donde sea. Eh, 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 provocando esa condición de, de temperatura, ¿no es cierto?, que es en ese caso en la sombra, hasta provocando el calor en los climas más fríos. Entonces, es muy versátil como, como, como material, es muy dúctil, es muy plástica, es muy renovable, eh, es eh, como, eh, tiene una, una linda eh, huella, digamos. Y es, y es bien asombrosa porque eh,
1: no es más que retención de carbono, eso yo lo encuentro como increíble. Sí, eso es sea? impresionante. Yo hace sí. no mucho supo de eso, ignorancia, ¿no? Sí. De que más del 50% sí. que hay adentro es CO2, impresionante, ¿no?
0: Es CO2, sí. Claro. Entonces por eso que cuando tú prendes un palo, bueno, se devolvió el CO2 que capturó ese árbol, digamos. Claro. Claro. Sí, tiene, tiene esas condiciones. Ahora, eh, el. El gran, el gran tema, y, 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 y yo creo que lo que viene hoy día es, claro, como poder tratar de entenderla más allá de, de, un, de una técnica, no de una, de una carpintería técnica, sino que tratar de, de sacarle partido, sacarle punta al lápiz, como dicen, el lápiz mina, ¿no? o sea, sacarle hasta punta para que para que la madera te dé todo desde, tú sabías, Andrés, desde la preciosura, la construcción de una embarcación en madera hasta bueno una casa o un edificio ¿no? o sea, las posibilidades son como infinitas
1: lo, lo que tú has estado haciendo lo que tú has estado haciendo mucho últimamente que te he observando, estudiando lo que tú tienes en Instagram, las cosas, casas que sabía que estaba haciendo en Chile, ¿cómo podrías llamar eso? Son construcciones preconstruidas en el sentido que las piezas de madera están hechas con una máquina están eh, diseñadas por ti, por cierto, pero construyeron una planta para que lleguen listas para instalarse, ¿tienes mucho de eso en tus nuevos proyectos de madera? Sí,
0: son 100% eh, mecanizadas sí. el problema es que se perdió la carpintería, ¿no? Entonces ya no existe, no existen buenos carpinteros se perdió ese, ese conocimiento del oficio del ensamble o, o qué sé yo o, o, la, o la la, 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 la la caja de espiga, la escuela de Milano, los lo, lo Júpiter, serio, el rayo Júpiter. O sea, eh, y, y se perdió, pues se fue, pues no existe ya. Pues, no, no, no podía encont no encontrar gallos que, 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 que sepan hacerlo. ¿Mm? Entonces, eh, de algún, en algún minuto apareció, o de, qué sé yo, me contactaron y, y descubrí... Esta maravilla que es este robot, ¿no es cierto?, sí. que es el oficio de carpintero llevado a la electrónica o a la mecánica, es ¿eh? una cuestión impresionante, o sea, es volver a poder hacer una cola Milano, es volver a poder hacer un rayo Júpiter, es volver a poder hacer una perfecta caja y espiga, eh, en fin... Eh, te da una, 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 una posibilidad que en algún momento en el oficio de la construcción se había abandonado y se había, y se cortó, y ya no, ya, ya, ya no hay carpinteros en Chile. Ahora, Europa está tomando una nueva generación de carpinteros, y hay una estupenda escuelas, Estados Unidos en el norte también en Maine, hay una estupenda escuelas de carpintería, pero pero son repocos. ¿Mm? Eh, entonces, no hay una base, no hay un oficio que... O sea, la gente emigró de los oficios y seguramente prefiere trabajar en, en, en el líder, pues, bueno, que, que siendo un excelente carpintero. Digamos, entonces, y también acuérdate que hubo un momento de la industria de la construcción en que la madera fue totalmente abandonada a lo que se podía, pero... pero fue reemplazada por el volcometal, por, por, por qué sé yo, por las volcanitas, por los materiales ligeros, por, eh, por el hormigón, por el ladrillo, por lo que sea, ¿no? Entonces, eh, también muy golpeada por las normas chilenas de ingeniería, como, que se encargan de, al final de llevar todo a hormigón armado, digamos. Que Entonces, eh, eh, creo que, creo que el, el poder rescatar esta manufactura y este, y, este, y este conocimiento ancestral de cómo se trabaja en madera, eh, fue fantástico desde hoy día la me mecanización, desde el y, lo, y la otra posibilidad que me parece súper buena, sobre todo, un, o, 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 yo trabajo en Chile, hago cosas para Chile, no tengo ninguna cosa internacional, o, no, 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 no me ahí, ¿cachai? pero eh, pero me parece fantástico aprovechar el enorme, el, la, la enorme catástrofe forestal de CONAF en, en toda la octava región, en la novena y la séptima, eh, y construir un pino. Entonces, no ocupamos, en, en, en la oficina no, no, no se ocupa ni un palo que sea una tía, eh, sí, sí, ni, ni importado, ni exportado, ni con certificado, ni con certificado. O sea, se, ocupan, se ocupa pino nacional eh, laminado para su estabilidad, seca en cámara, por supuesto, y, y, y bien trabajado, pero pero, pero estamos tratando de, de, no, eh, de no comprar en los cerraderos informales. Ni, ni, o sea, yo, yo veo acá en Chiloé como ya no quedan árboles y no queda agua tampoco.
1: Sí, porque está Entonces, un efecto de, de, de que no haya bosque ¿no?
0: Obviamente pues, sí, No habiendo no glaciares eh, Bueno, el bosque son los glaciares pues, Son los que retienen el agua ¿no? ¿te Entonces eh, Creo que ahí también nosotros como país Tenemos Una Una Una, una demanda Y como arquitectos de, de Chile Deberíamos e ir para allá, ¿cachai? Bueno, Alberto Mosó ha hecho desde hace mucho tiempo un gran, un gran trabajo al respecto. Entonces, ha sido un gran promotor de, de esto. Y, y creo que, que... que, claro, irse... O sea, nosotros, no, no sé, no, no estamos en, en Austria, donde tienen bosques, la selva negra, bosques completamente manejados, talan a los 100 años, o sea, bueno, estamos lejos de eso, ¿no? nosotros somos súper extractores, ¿sí? entonces extractivos eh, como sociedad, aún somos muy pobres. Entonces, y por otro lado, también me da la posibilidad de, ante la falta de oficio, eh, la maquinización me permite llegar a lugares súper remotos, con una muy buena factura.
1: Y con valores razonables también, no te suben los costos.
0: Es que eh, aún, el, el, aún siendo la pulgada de madera, ¿no es cierto? Y un poquito más cara que, que la barraca de Don Lucho compró en cautín, ¿no es cierto? Eh, el, el, la velocidad de obra y la calidad de obra es otra, es otra, es incomparable. No, no, o sea, no, es un mueble.
1: Claro, el y más rápido, la obra es.
0: Claro, pues, o sea, tú, no sé, más pues, de, qué sé yo, 50 metros cúbicos de madera, yo lo armo en mes y medio, está todo ensamblado. Entonces, y la tecnología que acompaña eso, la tornillería, qué sé yo, todos los nudos, los conectores, es fantástica, pues. entonces creo que se, se puede, hacer. o sea, creo que los, el resultado como producto, el resultado como trabajo, eh, me viene a que ver con una casa chamada tradicional no tiene nada que ver nada tú podrías tener la nostalgia tú podrías tener la nostalgia al palo
1: labrado ¿no? <risa> claro, no sé cómo la claro hecho el claro ¿Qué
0: ¿Qué? 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 bueno está bien pero ese ese ese, ese palo salió eh, era un ulmo que debería estar vivo cómo <risa> es como ese, es como ese el razonamiento ¿Qué? entonces eh, siempre siempre y cuando bueno si hay hay gente que tiene bosques manejados y, y, y bien certificados, y qué sé yo, fantástico, con, con, con buenos secadores, maravilloso. Pero todavía estamos muy españoles en eso, creo.
1: Tú sabes que Estados Unidos, algo que uno no, no piensa, Estados Unidos hoy día tiene más bosque nativo en pie que hace 100 años. Y si tú proyectas la población, es decir, los 300 y tantos millones de hoy, en ese tiempo hayan sido 90 o 80 millones. De personas, imagínate, han sido capaces porque han tenido un trabajo serio, sistemático, claro. permanente con la madera, ¿eh? con los árboles. Yo,
0: yo ahora estoy, estamos trabajando en unos proyectos con Binderholz en Austria, ah, mira, ¿no? un, un proyecto más grande, y ellos, todo, lo, todo el abeto que, que tienen es de la selva negra. Ah, claro. Y, y son bosques nativos manejados, ¿cachai? Y cosechados lo, sobre los 80 años. Eh, no se, se, se cosecha solamente el árbol que está que, o sea, se entresaca digamos, no, 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 se, no se tala no existe la noción de talaje y son tipos que venden pues, no me no, no acuerdo la cifra exacta no la tengo en la cabeza, pero son millones de metros cúbicos al año más millones eh, y mantienen su, su paisaje mantienen su, imagínate pleno selva negra eh, tampoco muy grande la selva negra nosotros estamos a otras escalas de bosque, un sí, bosquecillo.
1: Sí. Sí, yo estuve por allá porque tengo una nieta que viene de una ciudad que está en, en la Selva Negra Alta, yeah. Y estuve leyendo porque estaba ahí, quería informarme. Son como 600.000 hectáreas lo que comprende toda la Selva Negra. Claro, y también claro. lo interesante de esto, digamos que en, en, en alguna época con ciertos auges de Europa, no sé si el 1500, el 1700, no sé cuándo fue, lo ahí por ahí. Causaron, pero unos desastres con la selva y después se restringió y lo extraordinario es que la naturaleza se regenera muy rápido si tú le das un espacio como lo estás haciendo tú con tu isla como lo hicieron ellos ahí
0: pero porque... fíjate que mi experiencia cuando ya, eh, es cierto se regenera rápido cuando cuando está en un punto el ecosistema no, no ha sido destruido Ajá, sí. ¿sí? pero cuando el ecosistema ha sido destruido no solamente la selva, sino que eh, cuando ha llegado la erosión, llegan los vientos, llegan las lluvias horizontales, ¿no es cierto? Llegan, llegan pestes, llegan bichos que no tenían que, por qué estar. O sea, se rompe esa cadena colaborativa entre los hongos, eh, los insectos, los pájaros, ¿no Y cuesta mucho, mucho, mucho recuperarla. Mucho. O sea, yo te digo, yo después de siete años acá, Estoy recién viendo los primeros resultados, ¿cachai? Porque regenerar el ecosistema, porque no es plantar un árbol.
1: Oh, no, si un, un, un árbol
0: lo plantáis solo y lo dejáis a, a 30 nudos de viento eh, eh, por el hueste, el árbol no va a crecer, ¿no es cierto? Solamente puede sufrir. Entonces va a ser ralo, va a ser poca fotosíntesis, va a producir poca azúcar, su, su engrosamiento de tronco va a ser despreciable eh, eh, al año, ¿no es cierto? Entonces, encontré eh, un árbol ahí como... Uh, entonces tú decís, cuando, cuando, cuando se quema la torre del Paino, ¿no es cierto? Y dice, ah, reforestemos Patagón y qué sé yo, vamos todo y plantamos todo arbolito. No es el arbolito el que se perdió.
1: Es todo la... Por supuesto
0: que sí. se perdió el árbol. Pero se perdieron los hongos se perdieron los insectos, se perdieron los pájaros, se perdieron los gusanos. O sea, todo se quemó. Entonces tú decís, cuesta mucho, cuesta mucho, mucho reconvertir un ecosistema que ya pasó de un límite mínimo. Entonces, claro, cuando tenís eh, a lo mejor pedazos de bosque, ¿no es cierto?, que sufrieron o que fueron talados, o, o que la naturaleza se encarga como de, de, de volver a, a ingresar con sus plantas fundadoras con las nalcas con las quilas qué sé yo con, con, por, por lo menos acá sí funciona la cosa ¿no es cierto? Con, en Chile eh, pero de ahí es que se forme el ecosistema para que, pa que los árboles puedan crecer sanos y tener un, un árbol de semillero y que esos semilleros eh, eh, tienen frutos y que los pájaros repartan las semillas y que los insectos no se pega y, y que los limpien y, y que los, y la red de hongos los comunique y va, eso es mucho tiempo. No es fácil porque eh, tus tu, tu condiciones exteriores de, de clima cambiaron completamente. Se
1: afectaron, sin duda. Se
0: afectaron completamente. ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo he vivido. Mira, hay, hay, una, hay, una, hay un libro, hay, una, hay, una, hay una, unos libritos que es que, que muy bonito, que, que un poco... Eh, y que es una niña que, que es botánica y que hace, en, en, en me parece que en una hectárea y media dos hectáreas en, en cerca de Colico, una, un bosque. ¿Mm? Eh, y ella cuenta su experiencia de, de hacer este bosque de, de, y cómo formar el ecosistema y después se llama El Bosque en Tres Miradas, yo lo recomiendo porque para que lo, lo que les gusta la botánica y lo que quieran entender la madera un, es una buena entrada y ahí te, te relata y, y, y lo que se demoró ella en 20, 25 años en poder como reestructurar el ecosistema. Yo te digo, yo llevo, Andrés, llevo este año mi número 10, me parece. Y te diría que es la primera primavera que digo, ya, ya. O sea, ya hay bicho ya hay hongo, ya hay, ya, le vamos a empezar a ganar al clima. ¿estoy? Le vamos a empezar a ganar a los vientos, le vamos a empezar a ganar a la sequía. No, le vamos a empezar a ganar a la radiación a los UV en verano recién hoy día, 10 años después
1: es que no hay que llegar a esos límites pues, tú no hay que llegar a es estrellas. que claro,
0: pero es que es que hay mucho de eso yo, yo, yo miro el corcovado con tanto y digo puta, todos los días lo doy gracias a Tom ¿caste?
1: sí, <risa> pues sin duda,
0: que sí. Bueno, sí, sin duda. De decir, ¿cuánto nos echamos? si el bosque en Chile empezaban copiapó Acuérdate que los tijerales de la iglesia de San Francisco, los palos dicen, yo fui sacado de la dehesa, las pataguas. Ah, o sea, la dehesa era un bosque. Ah, ¿sí? Entonces, a el, el, donde dice la, la casa hasta la invernada, en que ah, son los bosques sí. son los bosques valdivianos que quedan en la cordillera Curicó. Ahí te cuenta cómo era la cosa. ¿sí? ¿sí? Llenos de laureles, robles, coihue, canelo, eh, o sea, un eh, olivillo, una diversidad.
1: Una riqueza maravillosa. Eh,
0: claro, ¿caché? entonces Entonces, bueno, eh, ¿cómo actuamos desde ahí? No sé, me parece un desafío, ¿eh? me parece un súper lindo desafío. Yo, yo no veo esta cuestión como terminarlo, lo veo como una...
1: Un proceso, un proceso de compromiso. un proceso en en que
0: cada, cada uno, eh, oye, cada uno puede ser un Tompkins. Sí. Es lo que tenga, 500 metros, 600 metros, 1.000 metros, 2 hectáreas, 50, mil, Es lo que pueda. ¿está?
1: Pero no es cansar que otro lo va a hacer, lo va a hacer, Pero tú, ¿tú? no
0: lo va a hacer el Estado, ni lo va a hacer la CONAF, ni lo va a hacer nadie, lo va a hacer tú, ¿está? con tu pega. ¿Sí? Pues no, no, me queda, no me cabe duda que Estados Unidos haya plantado y esté protegiendo más más selva de... piensa tú que John Muir no es cierto eh, Sí, el famoso bueno, presidente Roosevelt de, de hacer el primer parque que existe en, en América
1: cerca de San Francisco claro
0: claro entonces eh, son tipos que, te, que tuvieron a Zoró, que tuvieron a Barros que o sea, son tipos súper conectados con la naturaleza una parte de ellos por lo menos no
1: sé si habrían votado por Trump. Sí, pero... <risa> Oye, bueno, a, a propósito de hacerte otra pregunta de tu, de, de tu sobra. Tú, tú trabajas mucho con el color rojo, de hecho, en la casa que está ahora, para mí, mi maravilla, tienes también rojo adentro. ¿Por qué usas el rojo en la madera? ¿Tienes alguna razón? Eh, algo leí, pero cuénteme tú, por favor. Lo he ocupado en distintas... Mira,
0: el rojo... El, el, el rojo tiene, eh, en el sur de Chile, tiene una, una condición super especial. Lo, a los insectos no les gusta el rojo.
1: A los tábanos tampoco.
0: Si tú ves la eh, brotación de la hoja en cualquier árbol eh, nativo, es siempre roja, roja furiosa.
1: Ah, oh, ok, ya. Yeah.
0: Para que no se lo coman los insectos, Entonces, el primer cogollo es rojo, ah. después las floraciones del notro, del olivillo, del chilco, de, o sea, hay un montón de floración roja ¿sí? por todas partes. Eh, la rosa mosqueta, todo está lleno aquí el paisaje rojo. Y el rojo, además, funciona muy bien con el verde. Son colores eh, que tienen la misma temperatura de color. Entonces, te diría que, que me gusta por eso, porque, porque de alguna manera está, está presente en el árbol, no es ajeno al árbol. O sea, el árbol cuando, cuando está echando sus su brotes en primavera, los de caduca, o cuando el coigüe, los de, los de peremne, eh, renuevan su hoja, eh, fíjate en los colores que tienen. O sea, son rojos, pero de una intensidad. Lo que pasa es que la hojita es muy chica, pero si tú lo miráis con una lupa, el rojo es así, pero, eh, qué sé yo, de una frecuencia de color. Aunque, o sea, cualquier escarabajo sale arrancando, ¿me entendí? Es linda esa temperatura de los bosques, como al crecer el, el, al crecer el, 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 el árbol en, en, en la época estival.
1: Ya, y cuéntame de tu, los techos. Yo estoy intrigado con tus techos. El techo que tiene en la casa de Reñigüe, en, la, en el desagüe, en la desembocadura ¿no? en Reñigüe. Bien. El mismo techo de tu casa. Estos techos, ¿cómo te inspiraste? ¿Cómo llegaste a definir así tus techos?
0: Mira... No sé si tengo un techo, o, si, si, o sea, como que de repente soluciono problemas. Más bien. El, el, los techos tratan de solucionar dos cosas. Primero, el agua, ¿no es uh -huh. cierto? Como darle una, una conducción uh -huh. al agua. Recuerda que nosotros estamos en una zona que, en el caso de Reñigüe, es bosque valdiviano, o sea, estoy hablando de, de las sí. zonas más lluviosas de dos Chile. Dos mil
1: milímetros, claro, por lo menos. Dos
0: mil y tantos milímetros, uh -huh. ¿no es cierto? Casi como Caleta Tortel, para que te imagines uh -huh. la... la el, el, la envergadura de la lluvia. Entonces, estamos en una latitud que, bueno, que afortunadamente llueve. <risa> Entonces, había que hay, que... hay que resolver el agua, pero para resolver el agua, primero hay que resolver otra cosa, que me doy cuenta estando acá, que es eh, resolver el, las condiciones de, de asolamiento y viento. ¿Mm? Porque el sol eh, eh, hace, en las diferencias de temperatura y día-noche, trabajar demasiado las cubiertas, ya sean membrana, sean zinc o sean tejuela, ¿sí? eh, La tejuela funcionaba súper bien cuando cuando acá en Chiloé o en, o en Puerto Varo o en qué sé yo Frutillar o lo que sea, el mismo riñigüe llovía el doble de lo que llovía hoy día, ¿no entendéis? Porque se mantenía en una condición de humedad el alerce. Eh, hasta al, 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 al ser aceitoso, ¿no es cierto? Mantenía su capacidad de aceite en el interior de la célula de la madera. Yeah. ¿sí? No se secaba ya, no pasaba por el secamiento y después la humidificación, o sea, secado y humidificación. Entonces me di cuenta que había que hacer cubiertas de sacrificio, que yo llamo, ¿sí? Que son eh, una piel que tiene por objeto proteger a, a la segunda piel. Que tiene otro destino que la primera, ¿no es cierto? La primera, la primera piel tiene un destino, llamémoslo así, solar, radiativo, eh, 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 que tiene que ver contra las exposiciones de los, de los, de los elementos, así, ¿no es cierto? Fuertes vientos, fuerte lluvia, eh, eh, radiación, ¿no es cierto? Y cambios de temperatura bruscos. Entonces, la primera piel te regula todo eso. Evita que hayan cambios de temperatura brusco, es una primera coraza a recibir las inclemencias del tiempo, ¿no es cierto? Y la segunda piel queda liberada solo para el agua. ¿No ¿sí? Solo para recibir el, el, eh, el problema mayor, ¿no es cierto? Que es resistir un invierno. Ese es el problema mayor de las casas madres. ¿sí? Entonces, por eso que hago esta, estas estas eh, cubierta con ese sentido con ese, de, de esa manera
1: yeah. y cuéntame de esta cabina La Invernada ¿cómo la consigues? ¿cómo llegas tú a creer a a en tu cabeza el, el concepto? porque es tan inédito yo realmente lo encuentro inédito lo, bueno, lo vi, yo estoy suscrito a la revista Tuel eh, digital yeah. y me llega y me emocioné como siempre, lo vi ahí fantástico, aplaudí eh, sí. casi abrió una champaña entonces... bueno, el,
0: el, el concepto se genera porque el encargo era poder hacer una pequeña cabaña en un bosque en este bosque valdiviano de, de bosque frío eh, eh, en la cordillera Curicó esto es una reserva son 600 hectáreas de bosque que, van, que, que se suman a otras reservas que que están en la misma cota, más o menos 800 metros de altitud, más o menos, para que te imaginéis, son, son bosques como muy parecidos a los que estaban en, en, en la ESA, ya, en mero, mero. esa meseta, esa es la cota. Ya, y la cosa era como, como estaba entre medio de un bosque, era el poder llevar eh, la condición vegetal eh, en cada uno de los elementos que que la cabaña es una cosa muy chiquitita, son 40 metros cuadrados, 50 metros, me parece que tiene una cosa muy, muy justa para, qué sé yo, para poder vivir ahí unos cinco días, digamos, seis días, ¿no es cierto? Tampoco es una casa para vivirla, no, no una casa permanente, es simplemente un, un, un refugio, ¿no es cierto? Como para, para estar una pequeña temporada ahí. Y me di cuenta que que una de las cosas más interesantes que, que había en el, en el bosque eh, eran las sombras del bosque, más que el bosque.
1: Las sombras que ¿Sí? crean las ramas.
0: Claro, claro. La, la, la distorsión del paisaje de la sombra proyectada sobre, un, sobre una membrana. Ajá. Y por ahí partí. Por ahí investigué sobre cómo, cómo, cómo podía... Eh, Trabajar eso y, y, y llegamos a una casa de, de tela, una casa textil, eh, con una, un esqueleto de madera, pero, pero solucionada íntegramente en tela, y con varios layers que tenían que tenía cada uno una, una función que cumplir, tanto térmica como... Eh, de protección a, las, a los temporales y a las ramas que puedan caer en los temporales, ¿no es cierto? Y eh, tanto, qué sé yo, eh, una condición de, de lluvia, ¿no es cierto? De, de agua, hermética. Eh, y así fui separando, fui separando las cáscaras de la cebolla. Entonces, cada una tiene una condición. Y la suma de, la, de, la, de las tres, tiene tres telas, eh, cortina, una, una, una tela impermeable y después luego una, una malla de... Que, de sacrificio, que, que es la que contiene, la, eh, contiene las inclemencias del tiempo en, en, como un escudo, ¿no es cierto? Una primera, una primera capa. Y, esa, y la suma de las tres, de alguna manera, el, el bosque estaba reflejado durante el día en ellas. Y eso se sentía desde el interior de la casa y desde el exterior. Entonces, la casa, al, al recibir las sombras del bosque, es parte del bosque también, ¿no es cierto? Como empieza a funcionar como con la misma lógica. De, del sol orbitando por el bosque entonces, eh, y en el, al, en el caso contrario eh, en, en la noche ¿no es la casa empieza a iluminar los troncos de, del bosque y, y con su reflexión de luz entonces ahí también está el trabajo del brillo, del no brillo del espejo, del no espejo de, de, del reflejo, de lo que uno ve de lo que uno percibe eh, de... Hay, 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 hoy día la arquitectura, es, eh, como que la arquitectura siempre tiende como a, a ver todo a foco y yo encuentro que es una lata porque es como eh, ver estas películas en 3D así, ¿no? como estas películas de realidad virtual que le veía hasta la espinilla a la pobre niña entonces se perdió se, se perdió la, la parte Me imaginativa canto. del asunto ¿cachai? entonces creo que el foco y el, y el no foco, como, como percepción, es súper interesante también de trabajar, como de, de no ver el paisaje negativamente de frontón, o sea, de frontón. Eh, y, y sí poder apreciar las sombras, sí claro, pudiera apreciar Lo siente, luz, lo sientes sí. por eso
1: es lógico. Claro. claro. Y cuéntame de tu casa en Isla Leve, porque yo lo que vi en esa revista, también la duele, que saliste en, en portada, en la leí con mucha atención, la compré acá en Estados Unidos, en fin, eh, se destacaba mucho, en otras publicaciones también vi que destacaban mucho esas escaleras que tú vas teniendo para subir paulatinamente. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue eso? Claro. En esas escaleras para es que, subir...
0: Mira, en, 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 en acá yo tengo... Acá la casa no es una casa, son, son como pequeñas casas. ¿eh? No hay una casa grande que tú que en un link, comer cocina, dormir de servicio, no, eso no existe. ¿Sí? Acá son, son pequeñas casas de entre 40 y 60 metros cuadrados eh, que comparten un espacio común donde, sí, si se habitan, eh, nos podemos juntar y comemos y jugamos y, qué sé yo, y se conversa y se hace eh, qué sé yo, vida más, más familiar. ¿sí? ¿Te fijas pero yo vivo en una, en una de esas casas, en una de ellas, eh, tiene mi casa tiene 55 metros cuadrados, eh, y, y, y vivo perfectamente bien ahí, no necesito cuadros, no necesito, eh, no necesito un montón de cosas que necesito una casa, eh, no necesito esculturas, ni, ni objetos, ni... ¿ves? Estoy simplemente en eh, un espacio que es eh, mi escritorio, eh, living, comedor, cocina, eh, que está rodeado por, eh, por el jardín. Y abajo son tres camarotes son matrimoniales, como un barco en que cabe la cama y un pequeño closet para hacer tu ropa, que también es eh, eh, una ropa bastante como restringida en términos urbanos, digamos, que simplemente son cosas más sencillas de tener y qué sé si yo, botas de agua, cosas de ese tipo. Eh, y, y tú te das cuenta que perfectamente podéis vivir, son como ejercicios, ¿eh? yo, yo, eh, te diría que me casas son como ejercicios, son como ejercicios eh, eh, medio estoico así, ah. de, de vida. No? O sea, si tú podéis vivir en un bote, ¿por qué no podéis vivir en una, en una casa un poquito más grande que un bote? Sí, claro. Entonces, eh, yo no necesito más que un bote En un bote no andáis colgando cuadros andáis, No, en un bote tenéis tu camarote Tu ropa bastante poca Porque si no todo lo demás estorba No se puede guardar nada que Esas cosas guardadas ahí Que tenían las bodegas llenas de cosas Que nadie sabe que son no, Lo mínimo Entonces eh, y también tienen una razón presupuestaria no, no, no yo no, no, no o sea, no me da para hacer, un, para hacer una reforestación para tener una casa de 500 metros ni, <risa> ni, ni tener último, la última camioneta 4x4 en la puerta ¿caché? entonces, eh, hay que elegir elegir vivir más chico eh, vivir más, más concentrado y, y poder eh, destinar más eh, recursos a a la reforestación.
1: Muy bien, muy bien.
0: Que es sí. lo que me da más placer. Me da mucho más placer que las casas.
1: Bonito, mire que interesante la veta que ha ido desarrollando. ¿no? Sí, así que...
0: uno tiene que ir para allá. ¿no?
1: Está muy bien. Oye, en la... Y la otra, por último te quería preguntar por la casa Minga. Yo escuché algo por ahí que tú has estado o estás aún involucrado en un proyecto que se llama Minga. El nombre es muy lindo, además sabemos qué connota en chileno. Sí. Cuéntame de sí. eso, por favor.
0: Mira, eh, en un minuto me contactó una compañía para desarrollar una, una casa eh, modular. ¿Mm? Yo, la verdad, es que soy medio como medio enemigón del módulo ¿Eh? creo que creo que el módulo el, el, el tipo container digamos creo que ahí pueden, pueden haber cajas y pueden haber conservas pero seres humanos no pueden ¿sí? <risa> haber eh, entonces desarrollamos este, este prototipo que es una, una casa que efectivamente se puede eh, eh, plantear en cualquier parte, o sea, una casa que no tiene fundaciones, eh, que no necesita terreno, que es muy importante. Yo creo que las casas, yo creo que el, el gran déficit que hoy día tenemos como, 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 como mecanismo intelectual, así como, como cultural, te diría que es que la casa siempre la tenemos a la pro, asociada a la propiedad de un terreno. Ajá. ¿Sí? Entonces, eh, diseñamos Esta casa que Que valía exactamente Lo que vale una camioneta Toyota ¿Mm? Vale Exactamente lo que vale una Toyota Es decir, más o menos con Qué sé yo, 20 millones de pesos Entre 18 y 20 millones de pesos Tú puedes tener Una, una casa En un terreno que no es tuyo Que puede ser un parque Puede ser la arriendo a un agricultor en una zona eh, qué sé yo, espectacular de montaña de playa o lo que sea pero desagregar la casa del terreno nos parecía súper interesante y hacerle equivalente a un auto Era. ¿Mm? Eh, y, y la pensamos de esa manera y la ejecutamos desde una carpintería eh, tradicional no modular cosa que la hace bastante interesante porque eh, siendo una, una casa eh, que parte en una unidad de 25 metros cuadrados y se va, qué sé yo, 25, no son 40, después de 52 y así va como, puede ir la, haciendo crecer, eh, crece desde una, desde una lógica, te diría más, eh, 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 perceptivamente tradicional, ¿Sí? no, desde el, no desde el container, no desde lo que cabe en el camión y si, y si el camión, no, no, no. o sea, es, 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 cabe todo y, y está pensado para un camión tres cuartos, ni siquiera para un camión grande, sino que, o sea, llegar con la, con la casa si ya hasta en tu camioneta y, y, y armarla como un kit Ikea, pero pero sí, está, eh, yo creo que el ejercicio más interesante fue, fue pensarlo como algo eh, que desacopla la propiedad de, de, de la vivienda, que eso es súper entretenido como posibilidad para la
1: gente joven. ¿Sí? Claro, ahí tienen también un desafío que lo apoyen abogados para que resuelvan eso, porque debe haber un, un list a largo plazo. Bueno, como en muchas ciudades del mundo, ¿no? En los, la gente Pero, que está en el casco. Pues hombre... Yo creo
0: que, o, o sea, yo creo que si tú tenías una. Si, tú, si, si tu gran barrera de entrada eh, como, como ser humano, por lo menos en Chile, es conseguir un sitio, ¿no? ¿sí? Es poder comprar un pedazo de tierra. Esa es la gran barrera de entrada que tiene la enorme mayoría de chilenos, ¿no es cierto? Conseguir un pedazo de algo. El suelo es carísimo
1: ya, en cualquier parte, te fijas ahí? Como no, o sea, en un lugar remoto, claro.
0: Claro. Y la otra y la otra y la otra cosa es que tenéis que de repente podía estar en eh, o sea a lo mejor fíjate la asociatividad que hay entre la generación de, qué sé yo, de 25 a 35 años con, lo, con los deportes, ¿cachai? Sobre todo en las clases más acomodadas, ¿te fijáis? Son todos tipos que o son buenos por la bicicleta, o son buenos por el kitesurf, o son buenos por el surf, o son buenos por el montañismo. Son... Pero todos tienen un deporte, Entonces, eh, y esos deportes generalmente se practican en zonas de, eh, de, de difícil acceso, ¿no es cierto? Como zonas... Entonces, ¿por qué no...? ¿Por qué no? ¿Cachai? ¿Por qué no, si queréis tener un refugio en Malacabuello, ¿por qué no arrendar tierra en vez de comprar tierra? ¿Cachai? ¿Cuánto te sale el arriendo de 25 metros cuadrados? Sí, nada, nada,
1: nada. nada, porque, nada porque. Que además, es el costo, el tipo el costo de costo oportunidad de la siembra de trigo, lo que sea. nada. Claro,
0: ¿me ¿no? entendí? Entonces a lo mejor podéis llegar a esos acuerdos, ¿me ¿no entendí? Es una manera eh, distinta de pensar el problema, pero, pero creo que... La gran barrera de entrada de, de la vivienda, de la segunda vivienda, o de, o de este tipo de vivienda, es el suelo, no es la vivienda. sino oye, hacer una casa prefabricada, no sé, cuando esas que andan en Juracadí, bueno, hasta, hasta qué sé yo, como, cueste, lo, lo que queráis. Pero el suelo es tu barrera de entrada.
1: Oye, deberán ir con esta idea a, a, lo, a los de Patagonia. ¿eh? Tú irás a, a Yves tú llegas a ese tipo, ese tipo te lo valora inmediatamente. Esto, ¿eh?
0: Claro, cueste por último, decía, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar mi casa acá y en cinco años más se la entrego. Ya, y la disfrutaste, cinco años, en un lugar increíble, surfeaste y si todo lo que hiciste. Pero, pero creo que nos, nos falta todavía como país como esa movilidad, ese desacople, de, desacoplar la vivienda del, 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 de la actualidad. Me parece que, que ahí hay un temazo.
1: Interesante. Muy, oye, me dejaste bien, bien impresionado, no esperaba que abordara así este tema. A mí me imaginaba que me iba a describir la casa, lo bonito que es esto, aquello. No, no, la
0: casa la casa es linda, es una casita preciosa, qué sé yo, pero... No, pero no, no pero que,
1: es que el, 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 lo de fondo es extraordinario lo que me está diciendo. Claro, pero
0: el, el fondo es, es, es pensar cómo podíamos desacoplar la propiedad de la casa, ¿cachai? Y claro. cómo era una casa que... No tiene fundaciones, que es autónoma su energía, ¿cachai? Y, 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 y que no necesita conectarse a nada, ¿cachai?
1: ¿Cómo, ¿Cómo resuelve la energía hoy día en esa casa? De, tanto Solar. solar?
0: Yo, el solar un papelillo solar, tenía unos led y, y tenés energía en 12 voltios.
1: ¿Y el agua? ¿Tiene recolección de agua del techo?
0: Tiene recolección de agua del techo, tiene ah. tiene eh, un estanque eh, acumulador, ¿no es cierto y, y puedes llenar el estanque en tu camioneta y son dos guiones que se conectan. Mira, es una casa, una casa camping, ¿cachai? Es una casa como de ese, de ese nivel de, de, como un poco la invernada también, ¿cachai? Como, son casas de, son, es una casita pensada para, por ejemplo, si tú ya, te, no sé, o, o como, como casa, como casa colonizadora concepto cierto?, como Casa Colón, ¿cachai?, como que tú vayas a un terreno extremo y este es tu primer pie,
1: parece extraordinario,
0: y lo otro que tiene es que, bueno, también se prescinde del arquitecto, ¿no?, que, 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 que también es una barrera grande de entrar en, en, la, en las casas para gente joven, porque podéis contratar una buena arquitectura a, a un muy bajo precio eh, y no necesariamente una arquitectura joven con, con poca experiencia, ¿cachai?, que... Yo entiendo que cada generación contrata a los arquitectos de su generación, pero me parece que a los 28 años yo no me haría una casa con un gallo de 28 años. Pues, pues, ¿sí? <risa>
1: Esa parte pero, la eh... tengo
0: que borrar, ¿o no? <risa> no, no, porque pues, no me la haría. Es pues, si mucha plata, pues, si construir es más caro. No, no No es, es mucha plata. Pues, ¿sí? pues, uh, creo que llevar... Eh, no sé, me parece que poder acceder a, 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 a no pagar arquitectura por un buen producto de arquitectura me parece estupendo.
1: Sí. ¿Mm? Bien. Oye, eh, Guillermo, ha sido maravilloso todo lo que nos has contado. Eh, tu, tu visión fina a la madera, el contexto eh, global. no Muy agradable estoy yo y estoy seguro que toda la gente que ha escuchado está fascinada lo que, lo que tú estás transmitiendo van a asimilarlo. Yo creo que toda la gente va a estar tomando apunte todo esto por estudiar a, a, lo, a los colegas que ya han caminado un poco más que ellos, ¿no? Porque todo el, el, el foco de esto que queremos nosotros darle, queremos que la gente, la que haya más joven, aprenda a todos los que ya han caminado un par de kilómetros más más, ¿no? Así es. Claro, y claro. esa es una forma de ayudarse uno a otro, ¿no? Así entonces, es. Entonces, tú ya has dado otro énfasis hoy día, otras visiones, otras visiones finas, las cosas que agradezco mucho. Uh -huh. eh, desde tu lugar ahí en el... En el ¿Cómo está el, en este momento el mar? ¿Tú estás viendo el mar aún uno no?
0: Sí, estoy viendo el mar, está planchado. Está ah, taz,
1: plan, estás, sí. le taza, los, los chilotes le llaman taza el los sureños, ¿no? Taza leche. Sí. Taza leche. Sí. <risa> y sí. tienes tu embarcación ahí cerca, la tienes a buen resguardo en, en un... Sí, en... sí, tengo una muy, un muy buen fondeo. Ah, qué sí. fantástico. Bien, sí. bueno. Sí. Ya, porque Guillermo, bueno, muchas, ya, André, muchas gracias por tu saltado. tiempo que dedicaste y estamos al habla. Muchas gracias. Gracias, que esté bien. Chao.
0: Este podcast ha sido producido por Budark. Síguenos en Instagram y Facebook o visita nuestro sitio web. Destacamos nuestro nuevo producto Madera Yakisugi, ciprés carbonizado de Japón. Para más información, visítanos en woodark.cl